0: Ouvindo a Bíblia em 6 meses. Muito bom dia! Hoje é dia 11 de setembro de 2021. Estamos num sábado. Depois de trabalharmos seis dias, sendo que a semana começa no domingo, e segunda é o segundo dia e terça é o terceiro dia. Então depois de trabalharmos seis dias, agora estamos num dia maravilhoso, dia que o Senhor separou para descansarmos, passarmos com a família, com os amigos, com os irmãos e, principalmente, com o Senhor. Um dia exclusivamente para nos desestressarmos. Hoje nós vamos ler Mateus 22 e 23, Salmos 70 e 2 Samuel 20 a 23. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos pelo dom da vida. Senhor, clamamos pelo Teu sangue, Senhor, nos limpa, nos purifica, nos torna novos. Senhor, o Senhor que é o Senhor do sábado, vem sobre nossas vidas, Senhor, nos mostrar que esse sábado simboliza o verdadeiro sábado, o dia em que nós começaremos a vida eterna contigo e estaremos num eterno sábado junto do Senhor. Senhor Jesus, nos santifica, faz com que nossa vida o honre, e Senhor nos dá entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Vamos então começar com Mateus 22 ou melhor Mateus 23, porque ontem nós já lemos todinho 22. Mateus 23 diz assim: Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levar um só dedo para movê-los, a levantar um só dedo. Tudo o que realizam têm como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados rabi-rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, porquanto só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, aqui o Senhor disse que os fariseus e os escribas, que eles se assentavam na cadeira de Moisés, né? Isso porque eles diziam que eles tinham autorização de Deus para dar em sequência a tradição de Moisés, né? E nós sabemos que, nesse tempo, eram poucas as pessoas que liam, que sabiam ler, né? ou que tinham interesse em ler, ou que tinham acesso às Escrituras. Então, eles se diziam continuação de Moisés. Outras duas questões aqui bem interessantes e curiosas é quanto ao filactério e também quanto às franjas da roupa, né? Quando fala filactério, parece que na nossa mente vem algo relacionado a gasofiláceo ou algum é, objeto especial para receber as ofertas, né? Mas não tem nada disso. Filactério era um pequeno rolinho que esses esses judeus, né, esses mestres da lei, costumavam fazer. E esses rolinhos, eles atavam assim a testa e o rolinho descia até perto do coração. Atavam também no braço esquerdo. Era como se fosse uma uma pequena cápsula, sabe? Uma pequena cápsula que tinha partes da Torá escritas nesse rolinho. Então, aqui diz, né, o Senhor dizendo aqui, eles fazem filactérios bem largos. Então, quer dizer... Quanto maior essa cápsula, digamos, né, esse rolinho que era colocado dentro de um, de um invólucro de couro, sabe? Como se fosse um canudo de couro, né? então, quanto maior, né, mais ostentação eles tinham. Queria dizer que mais eles sabiam da Torá, né, mais representavam essa continuidade de Moisés na Terra. E agora, quanto às franjas, irmãos, também é uma tradição entre os judeus. O próprio Senhor Jesus usava essas franjas, que são as borlas. Lembra da mulher que tocou nas vestes do Senhor? Essa mulher tocou na pontinha das borlas. Essa pontinha é a pontinha da franja. Ela tocou na pontinha da franja e o Senhor sentiu que dele saiu o poder. Então, essa franja era colocada nos quatro cantos debaixo das vestes, né? As vestes nós sabemos que é como se fosse um vestido que descia reto, então essas quatro pontinhas, ou um manto também, né? essas quatro pontas tinham essas franjas. Essas franjas, a ideia dessas franjas era lembrar os homens do amor de Deus e também lembrar os homens que eles amavam a Deus. No entanto, esses aqui, mestres da lei, eles essa bordinha, essa franjinha tinha uns 10 centímetros, né? Tinha uns 10 centímetros nas roupas, era tradição. Mas esses mestres da lei, da lei faziam mais compridas essas franjas. Por quê? Porque eles queriam mostrar assim que eles eram mais espirituais do que as outras pessoas, né? Vamos continuando. 12. Portanto... Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho." Também cabe a gente comentar aqui, né, irmãos? Que quando o Senhor disse assim, vocês gostam de ser chamados rabi, rabi. Por quê? Porque quando chamava uma pessoa na rua, né, rabi, rabi, queria dizer assim, meu professor, meu mestre, aquele ali é o meu mestre. Então, como se a pessoa tivesse muito orgulho de ser ensinado por aquele mestre, né? Olha, esse é o meu mestre. Então, eles gostavam muito de ser chamados assim, meu mestre, né? Que eles tinham muitos seguidores, o que seriam hoje os seguidores das redes sociais, digamos assim, né? E agora aqui também o Senhor disse uma coisa interessante, o Senhor disse assim, a ninguém chamai de vosso pai aqui na Terra. Irmãos, isso não é literal no sentido de não chamar o seu pai biológico de pai, né? Ou o seu pai que te criou, o seu pai da, na família de pai, não É isso. É não chamar ninguém de seu pai espiritual, entende? Ah, esse é meu pai espiritual, como se fosse o seu criador, não é isso. Então, ele não é seu pai espiritual, ele é apenas um irmão, né? Um irmão, uma ovelha modelo, uma ovelha que vai à frente, né? Então, é por isso que o Senhor diz, a ninguém chamar de pai aqui na terra, porque um só é o vosso pai, um só é que deu origem à sua vida, que o trouxe aqui para a terra. 14. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar em em sinais longas orações... E por isso recebereis castigo ainda mais Severo isso aqui o senhor está citando porque como eles eram também juízes sobre os judeus eles costumavam é, as viúvas ricas né costumavam ser processadas por eles e perder até todos os seus bens os seus bens passavam para ah, o poder desses mestres da lei aqui, que também eram juízes. sobre Por quê? Porque era era como se fossem dois governos, né? Embora eles morassem debaixo do governo romano, eles tinham o seu próprio governo também, os judeus. Tinham os seus guardas, tinham as suas prisões, tinham os seus tribunais. Os judeus eram a parte, viviam a parte do romano, mas também estavam submetidos ao romano. 15. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito, no entanto, uma vez convertido, o tornais duas vezes mais filho do inferno do que vós. Por quê? Porque quando eles... Traziam alguém que se convertia ao judaísmo, essa pessoa era ensinada por eles, então se tornava pior do que eles, né? E não, última coisa que tinha era comunhão com Deus, porque eles queriam ser melhor do que os seus mestres, né? Então é, se tornavam piores. 16. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais? Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, sim, praticar estes preceitos sem omitir aqueles. O dízimo, irmãos, decretado, ensinado pelo Senhor, por Deus, né, através de Moisés, era o dízimo dos grãos, dos frutos, do vinho e também do azeite. Mas esses aqui, esses mestres da lei, né, que eles querem sempre se mostrar mais legalistas, mais religiosos, mais espirituais, então eles decretaram acima desse dízimo que Deus ordenou, o dízimo também dessas pequenas ervas, que tinham um pouco valor comercial, mas eles queriam dizer assim, olha como é elevada, a nossa espiritualidade, nós damos o dízimo além dos grãos, né? das coisas grandes, dos frutos, do vinho, do azeite, nós damos também do do cominho e das pequenas ervas. Aliás, cominho, irmãos, quer dizer, cominho, semente de erva doce. As sementinhas da erva doce é que são cominho. Vamos lá. 24. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito mas engolizam um camelo. Essa parte do coar o mosquito aqui também era uma prática verdadeira naquele tempo, sabia irmãos? Porque esses altamente religiosos aqui, eles, quando eles iam beber a água, eles passavam por um pano branco a água. Toda a água que eles bebiam tinha que passar por um pano branquinho. E aí ah, eles viam no pano branquinho, né, se tinha ficado algum mosquito, porque nós sabemos que a higiene não era naquele tempo como é no dia de hoje, né? Então aí coava o um mosquito, por isso que diz aqui, vocês coam o um mosquito, mas engolem o camelo. Então o camelo, que o senhor quer dizer, diz respeito a todas essas atrocidades que eles cometiam, né? Vamos lá, 25. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato para que, da mesma forma, o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundice. Agora o Senhor fala aqui sobre os túmulos, né? então vamos falar um pouquinho sobre essa tradição. É Por ocasião das festas, né? aqui a gente sabe que o Senhor está chegando em Jerusalém, onde vai ser celebrada a Páscoa, então por ocasião das festas, os túmulos eram todos pintadinhos de cal, né? para ficarem todos branquinhos, por ocasião da festa. E também havia uma tradição, e deve haver até hoje, de que o judeu não pode pisar em cima de nenhum túmulo. Se ele pisar, ele fica imediatamente impuro. E se ele ficar impuro, ele não pode participar da festa, né? Então, os túmulos eram pintadinhos, todos bem branquinhos, para serem enxergados, inclusive de noite, para não acontecer. E aqui vinha multidões para a cidade, viu, gente? Jerusalém chegava a ter o dobro de, de habitantes, né? seria uh, Seriam habitantes flutuantes, não sei como é que se diz, que vinham para ocasião da festa. Então, imagine como se fosse hoje uma cidade da, da Praiana, né? Então a cidade tem 100 mil habitantes. Mas quando chega janeiro, as férias de janeiro, a cidade passa para 200 mil habitantes, né? Então, isso também acontecia com Jerusalém em ocasião da Páscoa. Vinha muita gente de longe. Então, os túmulos eram pintados assim, bem branquinhos, para não acontecer de alguém pisar em cima, né? E dizer que não enxergou, não sabia que ali era túmulo, aí fica impuro e não pode participar da festa. E aqui o Senhor está dizendo, vocês são assim como esses túmulos, os religiosos, os legalistas. Vocês são assim, vocês são branquinhos e bonitos por fora, mas por dentro não passam, são cheios de ossos e toda espécie de imundice. Então o Senhor quer dizer que são mortos por dentro né? e imundos. Muito bem, vamos para o próximo áudio. Parte 2, Mateus 23, 28. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e declarais, Se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Irmãos, aqui quando o senhor está dizendo aqui né, uma, o que vai acontecer no futuro é, a gente já vê como foram martirizados né, os que ficaram e envolve aqui até Saulo né olha só, a uns assassinareis e crucificareis, então Nós sabemos que Paulo, por exemplo, foi decepado, decapitado, né? Sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Depois ele diz a outros, açoitareis nas sinagogas. Nós temos também relato na palavra de muitos que foram realmente açoitados em praça pública, açoitados nos calabouços, né? E por último ele diz assim, e perseguireis de cidade em cidade. Então a gente sabe que Saulo fazia isso, né? Perseguia de cidade em cidade. 35. E, dessa maneira, sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. E aqui o Senhor... Diz, né, dá um resumo né, de todos os assassinatos que estão envolvidos, esses que são legalistas, religiosos, mas estão longe de Deus. né? Ele começa com Abel em Gênesis e termina com Zacarias. Zacarias é o último livro da Torá, do Antigo Testamento para os judeus. É o último livro para eles, é Zacarias. 36. Com toda certeza, vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada. Aqui, irmãos, o Senhor está falando com Jerusalém, né? Ele está se referindo à cidade toda, né? A cidade... Ao, ao povo todo né incluindo todo Israel mas especialmente Jerusalém que o senhor diz quantas vezes Deus quis acolher vocês debaixo das asas mas ele, eles não aceitaram né então o senhor diz aqui a sua casa é, fica a sua casa ficará abandonada então 70 anos depois da morte do Senhor Jesus depois da ascensão do Senhor Jesus a cidade de Jerusalém irmãos foi assolada completamente profanada pelos exércitos pagãos de Roma. Então, essa profecia aqui do Senhor se cumpriu, né? 39, pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em o nome do Senhor. Isso aqui, o Senhor está dizendo, vocês não vão me ver até que vocês clamem, né? Até que vocês se humilhem e clamem. Por quem? Por Deus? Não, por Deus não, pelo Senhor Jesus. Então, os judeus ainda não chegou esse tempo, para alguns sim, né? muitos judeus já se converteram, mas para a grande massa, né? grande povo de Israel, vai chegar o dia em que eles vão todos se prostrar e vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vão reconhecer que ele era o Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós vamos agora... Para, hum, onde é que eu estou aqui? Nós vamos agora para Salmo 70. Vamos lá. Eu deixo marcadinho aqui na Bíblia. Vocês deixam marcadinho também? Aí é só virar, virar, né? Na marcação. Vamos lá. Salmo 70. Ó Deus, para minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Cubram-se de vergonha e confusão os que me demandam a própria vida. Recuem cobertos de desonra os que se divertem com a minha desgraça. Recuem cobertos de de vergonha os que maliciosamente murmuram, bem feito, bem feito. Contudo, que se alegrem e regozijem por tua causa todos os que te buscam. Deus é grande. Proclamem sem cessar. Os que amam a tua salvação, sendo eu um pobre e aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és meu auxílio e meu libertador. Senhor, não tardes mais. Amém. Esse é Davi. Muitos salmos são orações de Davi. Agora nós vamos para 2 Samuel 20. A revolta de Seba ou Seba contra Davi. Aqui Davi está voltando para casa, né? porque Absalão, que queria tomar o trono, está morto. Segundo Samuel 20, aconteceu também que estava ali um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ele fez soar o chofar, a trombeta e bradou. Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para a sua tenda, ó filhos de Israel. Então esses não quiseram receber Davi de volta, né? 2. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá acompanharam o seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as dez concubinas que deixara zelando do palácio... E as colocou numa casa, sob guarda, e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas. Sendo assim, elas ficaram enclausuradas até o final de suas vidas, vivendo como viúvas. Porque se elas saíssem com outro homem, seria outro adultério, né? Outra vergonha para Davi. Essas dez concubinas aqui, irmãos, vocês se lembram? Davi saiu da cidade... Levou todo o povo, porque Absalão estava vindo contra ele para tomar o, o trono, né? Um grande exército de Hebron, que Absalão tinha enganado. E aí, essas dez concubinas, o rei Davi deixou no palácio, para elas ficarem cuidando do palácio. E quando Absalão entrou na cidade com seus homens, ele recebeu o conselho né, do seu conselheiro Aitofel, se você profanar a cama do seu pai com as concubinas, todo o povo vai se voltar para você, porque vai ver que você realmente declarou guerra com seu pai, porque é uma coisa terrível isso, né? Ele armou uma tenda no pátio do palácio e lá ele coabitou com as, todas as concubinas do pai dele. E agora, como Davi está voltando para o palácio, retomando todas as coisas à normalidade, essas dez concubinas ele resolveu colocar todas em uma casa. E, pois, guarda a porta da casa. Então, essas 10 mulheres, olhem bem como as mulheres eram tratadas nesse tempo. Essas 10 mulheres ficaram presas nessa casa, sendo sustentadas. Podiam até ter do bom e do melhor para comer, para vestir ou sei lá. Mas, que, se podia receber visita, né? Sabe-me, era meu pai que falava, sabe-me lá. Sabe-me lá, minha mãe também fala, sabe-me lá. sabeime me lá, né, irmãos? Se podia receber visita. Ou se podia sair dali, talvez até pudesse sair dali com algumas, com escolta de soldados, né? Mas morreram enclausuradas. Eu acredito que é um tipo de prisão que Paulo teve, né? Uma prisão domiciliar com guardas o atendendo, né? Então, olha como eram tratadas as mulheres. Tudo isso para que elas não pudessem ter outros homens e envergonhar novamente. Seriam adultas e também o rei se tornaria adúltero, né? Porque são esposas, são concubinas, são... Como que esposas, né? Como que morar junto hoje em dia? 4. Então o rei ordenou a Amasa. Dentro de três dias, convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. Entretanto, a Amasa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Davi disse então a Abisai: Agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os Queretitas, os Peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura. Saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicre. Quando chegaram à grande rocha que está em Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joab estava vestindo seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Então Joabe cumprimentou Amasa, dizendo, Vens em paz, meu irmão. E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Porém, Amasa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amasa se esparramaram no chão, e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Em seguida, Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de bicri Amasa também era um tipo de desertor, né? um tipo de traidor de Davi, que veio ao encontro aqui de Joabe, o comandante do exército de Davi, provavelmente para tentar ganhar tempo para o outro conseguir fugir. né? 11. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e exclamou, quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Agora, interessante, né? não posso deixar de comentar, essa morte aqui de Amasa, né? todas as entranhas dele caíram, então o intestino né? caiu todo no chão. Por quê? Porque além de enfiar o punhal, ele rasgou com o punhal a barriga desse homem, por isso que todo o intestino dele caiu para fora. 12. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. É uma morte parecida com a morte que teve Judas, né? A palavra também diz que Judas também teve as suas entranhas, caíram todas, né? 13. Mas quando Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então abandonaram o corpo. E foram ajudar o outro. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel de Bet-Maaca. E todos os bicritas se juntaram a fim de segui-lo. O exército de Joab veio, cercou Seba em Abel de Bet-Maaca. E se levantaram contra a cidade, levantaram uma rampa que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro, uma mulher sábia bradou da cidade. Ouvi, ouvi, dizei a Joabe, vem aqui para eu conversar contigo. Então, olha o tempo que lev- levou, né, irmãos? Para eles levantarem essa rampa, para chegarem no muro, né? O muro, parece que a gente viu que o muro de Jericó tinha quanto? Só para a gente ter uma ideia da, da altura desse muro aqui, Os muros de Jericó, que foram derrubados, tinham 10, 11 metros de altura. Então, imagina a altura dessa rampa aqui que eles tiveram que levantar, né? Não estou dizendo que tinha essa altura, mas tomando por base o muro de Jericó. Continuando. Ela se aproximou, ele se aproximou dela, e a mulher indagou, És tu, Joabe? Ao que ele replicou, sou. Ela acrescentou. Escuta, pois, as palavras da tua serva. E ele assentiu dizendo, estou ouvindo. Então ela falou, antigamente costumava-se dizer, peça-se conselho na caridade de Abel. E era desta maneira que se encontrava solução para os grandes impasses. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que desejas arruinar a herança de Yavé? Respondeu Joab, não é este meu desejo, longe de mim querer destruir ou arruinar esta cidade. Não é disso que se trata, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Basta que o entregueis e eu suspenderei o cerco da cidade. Diante disto, a mulher replicou a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha. Vamos para o próximo áudio saber o que aconteceu. Parte 3. Estamos em 2 Samuel 20, 22. Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade como lhe instruía seu bom senso. Em seguida, degolaram a Seba, filho de Bicri, e arremessaram sua cabeça para Joabe. Imediatamente ele fez soar o chofar, a trombeta, e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua tenda. E Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. Joabe era o comandante supremo do exército, Benaia, filho de Joiada, comandava os cretitas e os peletitas. Adonirão era chefe dos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o arauto e conselheiro do rei. Seva era escrivão e secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira, da cidade de Jair, também ministrava como um dos sacerdotes na corte de Davi. Capítulo 21 Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou três anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Yavé que lhe disse, A fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária por terem assassinado os Gibeonitas. Irmãos, isso aqui lembra o conselho né, que nós devemos considerar, que é ir para o campo, morar no campo e plantar, plantar bastante. Porque você imagina, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, passou por três anos de fome aqui, né, devido a a todos os pecados do povo e tudo mais, né? Imagina nós nesse tempo perverso, onde nenhum líder religioso busca sinceramente a Deus. Imagina nós no tempo de hoje. Com certeza Deus vai dar a nós esse tipo de experiência de novo, né? E Uma delas vai ser a fome, com certeza. Então, aqueles que vivem como o Senhor se agrada, que é no campo, né? Que representa o paraíso, paraíso é, profanado pelo pecado, o paraíso, mas ainda é o campo... Esse, com certeza, não passará fome como os da cidade vão passar. 2. Então o rei convocou os Gibeonitas e falou com eles. Ora, os Gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos Amorreus, e os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Essa, uh, esses Gibeonitas aqui são aqueles que enganaram Josué, lembra? que eles vieram, se vestiram de roupa velha, pegaram pão embolorado e foram e falaram, né? nós viemos de muito longe e eram da cidade vizinha, que eles não queriam é ser mortos. E aí, como Josué prometeu que não os mataria, os tornou escravos, né? mas os gibeonitas enganaram já Israel uma vez. Todavia, Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou os dibeonitas, que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança de Avé Os Gibeonitas responderam, Não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhes Davi, Eu vos compreendo, o que disserdes eu vou-lo farei. Aqui é o erro, ó. Não está nem sabendo, nem entendeu ainda o que que os gibeonitas vieram reclamar ou reivindicar, nem entendeu ainda, nem conversou ainda, e já deu essa frase aqui, já disse isso. Eu vos compreendo o que disserdes, eu vou, lo farei. Olha a gravidade do que a gente fala, gente, de se comprometer com a nossa boca. Uma vez que a gente se compromete com a nossa boca, é melhor cumprir o voto, é melhor cumprir o Salmo 15, né, que diz... Que os filhos de Deus cumprem aquilo que disseram, mesmo que seja em prejuízo próprio. Porque nós somos filhos de Deus, e Deus age assim. O que Ele fala é. Ele não volta atrás. 5. Então os Gibeonitas solicitaram ao rei. Aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues sete dos seus descendentes, e nós os executemos perante Yahvé na cidade de Gibeá de Saul, no alto do monte de Yahvé. O rei poupou no entanto a Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante Iavé, entre Davi e Jônatas, filho de Saul. Todavia o rei mandou buscar Harmone e Mefibosete, os dois filhos de que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os cinco filhos de Mirabe, filha de Saul, tinha que Saul, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilá e de Meolá. E entregou-os nas mãos dos gibeonitas e estes os enforcaram no alto do monte diante de Iavé. Os sete foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. O enforcamento, irmãos, e aqui está falando de Beonitas, eles se dedicando aí a Yavé, porque eles realmente se tornaram, né, no meio do povo. E depois aqui está dizendo que enforcaram, né, o, o enforcamento, ele era usado nesse tempo aqui só para os desertores, os traidores, né, mas não sei, aqui a gente vê que eles estão fora do contexto, da cultura, né, judaica, de Israel, porque eles enforcaram esses homens, embora esses homens não tenham sido traidores deles. 10. Então Rispa, filha de ayá tomou um pano grosseiro e o estendeu sobre si, como abrigo, no alto de uma rocha. Desde o início da colheita, até cair chuva do céu sobre os corpos, ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Olha a situação dessa mãe! 11. Quando Davi tomou conhecimento do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, aos representantes dos cidadãos de Jabes de Leade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no Monte Gilboa. Davi tirou dali os ossos de Saul e os, e os deu, e os de seu filho Jonatas, e os juntou aos dos que tinham sido enforcados. Então sepultaram os ossos de Saul, os de seu filho Jonatas, e os dos que tinham sido executados na terra de Benjamim, em Sela, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade. E depois disso, Deus se compadeceu do povo e respondeu as orações em favor da terra de Israel. Então aqui a gente vê que a fome tinha um um motivo, né? A fome era por causa do do sangue que Saul tinha derramado e que os Gibeonitas vieram reivindicar esse sangue, né? Mas a gente vê que só houve esse episódio aqui porque os Gibeonitas vieram reivindicar. Então é como a gente diz, né? Quando a gente dá legalidade a Satanás, né? Como se costuma dizer entre o povo de batalha espiritual, o povo da intercessão, né? Que deu legalidade ao diabo e o diabo foi reivindicar a Deus. Foi mais ou menos isso. Se passou bastante tempo aqui, mas os Gibeonitas resolveram agora reivindicar a morte... Dos seus parentes. 15. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel, e o rei Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi Bemote, Pesava cerca de 4 quilos e, além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante Filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram uma, a seguinte promessa, Nunca mais irá conosco a guerra para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Mais tarde, ocorreu ainda outra batalha contra os filisteus, em Gobi. Naquela ocasião, Sibecai, da cidade de Uzate, matou também um gigante, filho de Rafa, chamado Safi. Ainda em Gobi, noutro embate contra os filisteus, e filho de Jairé oregim de Selão Jair, de Belém, matou Lame, o irmão de Golias, de Gati que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gati, e ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinha seis dedos em cada mão, e em cada pé, vinte e quatro dedos ao todo. Certo dia ele se levantou e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes dos gigantes filhos de Rafa e Engate e foram todos mortos por Davi e seus soldados. Aqui fala Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi. Nós sabemos que eles são irmãos por causa da aliança que eles fizeram, né? uma aliança de fraternidade. Capítulo 22 Este é o hino que Davi dedicou e cantou a Yavé, quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Diz o cântico de Davi: O Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Digno é o Senhor de todo o louvor. Eu invoco a Yahvé e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, os laços do inferno me envolveram e as cidades da morte me atingiram, as ciladas da morte. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto, no qual se ocultou, das nuvens escuras carregadas de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor de sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou, o Senhor se fez ressoar a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e afugentou meus inimigos com os seus raios, os arrasou. O fundo do mar apareceu. E os alicerces da terra foram expostos por causa da tua severa repreensão. Ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas, das alturas, estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos muito mais fortes do que eu. Aqui, irmãos, a gente vê que Davi, ele passou por vários episódios de profunda tristeza, né? Podemos até dizer depressão, né? nesses momentos difíceis, quando ele se escondia de Saul, né? Que foram os momentos mais difíceis para ele, também quando se escondeu de seu filho Absalão, né? Então aqui ele diz assim que o Senhor estendeu a sua mão e o agarrou e o arrancou das águas profundas. Então, nós, nós, nós sabemos que Davi nunca esteve em águas profundas, no sentido é, material, né, físico. Mas ele já esteve nessas águas profundas, no sentido psicológico, né, na sua grande tristeza. E o Senhor o trouxe de volta. Glória a Deus. E 19. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos recompensou-me. Pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Então a gente vê aqui, ó, que embora pecador, né, embora com pecados graves... O importante em Davi é que ele nunca abandonava o Senhor, nunca se afastava do Senhor. 23. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser. Não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não me permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso, te revelas fiel e bondoso. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz, e o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa, Com o meu Deus posso transpor muralhas. Vamos para o próximo áudio e lá vamos comentar um pouquinho sobre esse verso aqui, que nós gostamos tanto de até cantar, né? Com Deus posso transpor muralhas, posso atacar uma tropa. Vamos lá! Parte 4 Estamos em 2 Samuel 22, vamos repetir o verso 30 Com a tua ajuda posso atacar uma tropa Com o meu Deus posso transpor muralhas Quando eu me converti, uh, quantos anos atrás? Quase 30 eu, eu me lembro, isso que eu me converti com 27 anos, né irmãos? Eu me lembro que cantava muito o corinho que dizia assim Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia aleluia que diz respeito a esse verso aqui ele é a rocha da minha salvação com ele não há mais condenação posso pisar numa tropa e saltar as muralhas aleluia aleluia então esse corinho vem daqui do coração de davi que coisa linda esse cântico inteiro aqui que davi escreveu para o senhor nesse cântico ele relata todas as suas vitórias e agradece ao Senhor por todas as suas vitórias desde pequenininho, né? Quando ele derrotou o urso que atacava as ovelhas do seu pai, quando ele derrotou o leão, depois passando por Golias, passando por pela, pelos perseguidores dele, né? Que vinham de Saul, foram muitas as vitórias de Davi, realmente foram muitas. Depois ele ele reconheceu, né? Da, a transformação que ele sofreu. É, que lhe fez muito bem, que lhe aproximou de Deus, que transformação é essa? Ele poderia ser arrogante, orgulhoso, porque ele era um campeão, ele era um guerreiro campeão, né? O maior de todos, e ele venceu esse orgulho, ele venceu essa arrogância que todos os guerreiros tinham, né? Tudo isso, gente, porque ele pediu para Deus, Deus me dá um novo coração o Senhor lhe deu um novo coração e a partir desse novo coração ele se tornou até mesmo o pai do Messias né? a gente sabe que o Messias, Senhor Jesus vem da descendência de Davi é muito lindo o relacionamento de Davi com Deus 31, este é o Deus cujo caminho é perfeito a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo Pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha, a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação, Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho para para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se, morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas Ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado, fizeste-me o grande chefe das nações, um povo que não conheci, coloca-se ao meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados saem dos seus redutos. O Senhor vive, bendita rocha da minha vida, exaltado seja Deus o meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso, eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por ser ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Capítulo 23 Foram estas as últimas palavras de Davi. Oráculo de Davi, Davi filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito de Yavé falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Jacó comunicou sua vontade, a rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça, quem governa as gentes, sob o temor de Deus. É como a luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios de sol depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. No entanto, os perversos serão cortados e lançados fora como espinhos que não são reunidos com as mãos. Quem os deseja tocar faz uso de alguma ferramenta de ferro ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão todos completamente queimados onde quer que estejam. Irmãos, nessa altura da vida que Davi já está praticamente se despedindo já tá, né? Aqui por isso que diz aqui no 23 foram estas as últimas palavras de palavras de Davi. Então foi como um cante um cântico, um testamento, um último discurso, né, de Davi. Davi já está organizando as coisas para passar o trono adiante. Essa é a porção de nós para hoje, que o Senhor nos sustente, que o Senhor continue conosco como tem feito todos os dias, segundo a sua promessa. estaria conosco todos os dias até o fim e nós de nossa parte temos que nos manter também fiéis ao Senhor nessa aliança aliança é diferente de promessa promessa vem de Deus e é um para nós se nós cumprirmos aquilo que Deus espera obediência né promessa promessa é a promessa que Deus fez a Abraão, é promessa que Deus fez ao Senhor Jesus, que o ressuscitaria e o ressuscitou, é diferente de aliança, aliança tem as duas partes tem a nossa parte e tem a parte de Deus, só os aliançados serão vencedores aqueles que perseverarão estão perseverando até o fim esses são os que mantêm aliança com Deus, mas aqueles que estão vivendo como se não tivesse nada acontecendo, né? como se tivesse ainda uns 50 anos pela frente, para daí decidir o que vai fazer da vida. Esses, com certeza, não estão na aliança com Deus. Estão debaixo da promessa, mas não estão na aliança. Aqueles que estão na aliança têm essa experiência que teve Davi, de viver uma vida com Deus e experiências poderosas com Deus. Que Deus nos guarde, amanhã retornaremos, se assim Ele quiser. Até lá.